0: Hola familia, bienvenidos a su podcast favorito. El día de hoy estamos desde el Piedra Móvil, en una estancia aislada,
1: fuera de las oficinas generales. En una ubicación secreta. Así es, hoy estamos en movimiento para huir del enemigo.
2: No, no, fuera la Angurí, no es una ubicación secreta, vivimos aquí
1: siempre. Ay, ¿Por
2: qué
0: rompes el misterio? Ya sé, va a acá.
1: La gente buscándonos por toda Tijuana y, y tú con tus cosas.
0: Estamos intentando nuevos caminos nuevos métodos de poder grabar desde puntos separados para tener un mejor
3: alcance. Así que el día de hoy estamos afuera de la roca. Y estamos con una audiencia en vivo de cero personas. Bueno, ahí va una señora. Y las personas que van pasando por la calle. A lo mejor ellos cuentan como la audiencia.
2: Esa patrulla ahorita nos miró muy fea. Nada más les digo.
3: A ver si creo que no es buena idea. Nos vamos a distraer mucho. Pero bueno. Bueno, el día de
0: hoy queremos hacer algo diferente. Y para eso vamos a empezar con Adrián.
2: Ok, no sé qué diferente debería decir, pero me gustaría entrar um, con el devocional. Pues, como saben, estamos leyendo números. Números está un no, poco... estamos leyendo
3: letras. ¿Qué, ¿Qué es eso de números? O sea, <risa>
2: Y algo de mi mente dudó, digo, ¿a qué se refiere? <risa> okay. Ah, ya, perdón. Ok, estamos en números. Es justo después de Levítico y... Pues no sé usted qué les pareció Levítico, pero es muy intenso. ¿no? Y Números todavía, está, todavía sigue, sigue algo fuerte.
3: Que está como muy extraño todo el libro de Levítico? O sea, muy, es que es no un sé, conjunto de reglas. Y está como muy es formal, y formal, ¿no? Entonces... Porque, bueno, según yo se llama Levítico porque son todas las instrucciones para los levitas, ¿no? Entonces son los encargados del, del templo. Entonces tienen un montón de reglas de protocolos de qué tienen que hacer, cómo lo tienen
1: que hacer, cuándo lo tienen que hacer. Ah, mira, y... me acabo de enterar que por qué se llama Levítico.
3: <risa> ah, es cierto,
2: no sí. lo habías... Bueno, no. ya, está bien, no te voy a juzgar. No, nada
1: es
0: nuevo, es nuevo. Sí, pero ya, ya acabamos. Pero se llama igual, David. Ahora no, todos sabían, no menos <risa> yo, ahora resulta.
2: Levítico, bueno, ya está bien.
0: Bueno, básicamente son las reglas. Uh -huh. Y por eso es que si ustedes lo leen, prácticamente es aburrido porque son cosas que la gente estaba haciendo y como Dios, que Dios llegaba Los días y era aburrido. como ¡Ey! Ya dejen de hacerlo y ahí les va un castigo. Entonces y luego a veces ponía un chorro de medidas, ¿no? Sí. De que quiero que hagas esto de cuántos codos y de cuántas medidas, ta, tal, tal. Entonces era como leer muchísimas, muchísimas medidas y al final llegabas a a un castigo. Sí, si no tienes una buena
3: imaginación visual, <risa> es una tortura leer sí, todo eso de medidas sí. y arcos y yo, sí, por bus ejemplo, yo buscaba imágenes la Me negra. imagino al, un arquitecto a veces sí y se encanta, ¿no? Porque se puede imaginar todo así, pero uno que es abogado, ¿eh? que nomás lee, <risa> reglas, lo que sea, esa parte sí la entiende. Pues cuando...
2: yo, yo no soy abogado y de todas maneras no le entiendo esa parte. ¿Qué pasó, mi ingeniero? <risa> bueno. Uh, regresando, estaban ya, ya empezamos números, ya tenemos varios días que estamos leyendo números. Y en la persona, quiero hablar de un momento muy específico que es muy sonado. O sea, todo el mundo lo hemos escuchado en algún momento, en alguna prédica, o si lo los has estado leyendo, pues ya llegaste a este, a este pedazo. Es cuando el pueblo, cuando ya están llegando a la tierra prometida y manda Moisés a unas a cierto número de personas electas para que vayan a revisar cómo está la tierra. O sea, para que vayan a checar qué tal está. Y es como, ah vamos, vayan a echar un ojo, por favor, uh -huh. en lo que llegamos, ¿no? Y van estas personas y luego llegan y empiezan a revisar. Y pues empiezan, a, habían ya estaba habitado ese lugar, estaba habitado por una comunidad. por un Sí, por una comunidad. Entonces, ven y comienzan a ver uh, que eran gigantes, que eran fuertes, que eran imponentes, que eran guerreros. Y regresan diciendo: Esto es un fail total, ya valimos. O sea, no. no ¿cómo, ¿Cómo vamos a entrar ahí? Jamás vamos a tener ese lugar. Y comienzan a contagiar al pueblo de to todas sus negatividades, de todas las cosas. Um, todas sus dudas. ¿no? Así, to y todas las inseguridades y miedos que empezaron a tener. O sea, comienzan una tras otra vez y todas las personas comienzan a asustarse. Es como. Perdón por esto, es como decir como, no manches, el coronavirus llegó aquí, ya valió, <risa> ya, valió ya valió todo. No. Y todo el mundo está asustado y todo el mundo tiene un chorro de miedo. Y, y todo el mundo... pánico se ve. Sí, extiende. completamente. Y, y se nos olvida, o sea, es, el, es tan grande el pánico de las personas y es tan grande uh, el pensar en los gigantes y en que tendrían que pelear, que se los olvida todas las batallas que habían tenido y todas las batallas que Dios les había dado, o sea, un chorro, y era como... Un, Ahorita lo ponemos, nos ponemos a pensar y decimos como, Ay, ¿qué podría ser un gigante contra una persona que Dios te daba de comer? Y que fuego caía del cielo. O sea, pero así es como funciona el miedo y así es como funciona el pánico. Y muchas veces nosotros ya estamos a punto de llegar a algo que Dios nos prometió, algo que hemos estado trabajando, algo como que hemos estado esperando durante un chorro de tiempo, y que hemos batallado para conseguirlo, y ya casi llegamos, pero comenzamos a ver que hay un poco de dificultad. Y ya no queremos, empezamos a tener miedo porque ¿qué tal si no sale? ¿Qué tal si pasa lo peor? ¿Qué tal si... y se nos olvida que Dios está con nosotros, se nos olvida de todo lo que nos ha sacado y de todo lo que nos ha ayudado. Entonces, pues no sé si a ustedes les ha pasado, pero no sé si alguna vez han estado a punto de conseguir algo y, han, y se han hecho para atrás por el miedo.
3: Pues yo creo que a todos nos pudo haber pasado en alguna ocasión, ¿no? O sea, estás como bien emocionado cuando estás iniciando algo eh, y muchas veces, eso pasa cuando hacemos las cosas motivados por emoción, ¿no? Eh, lo, lo empiezas eh, con mucho ánimo, con muchas fuerzas, con, tratando de ver qué nuevo, cómo puedes innovar, cómo puedes hacer algo distinto, pero es, al fin de cuentas es una emoción, es un, una eh, como una intriga acá de que Ajá. cosas nuevas pueden ocurrir, ¿no? Pero cuando pasa evidentemente ese tiempo de la novedad y todo, eh, da paso para que entren otras emociones, entre ellas está el miedo. Y si nos estamos guiando por eh, lo que estamos sintiendo para nuestras decisiones, yo creo que nunca lograríamos terminar ninguna cosa, porque así como en un mismo día yo creo que cada persona tiene distintas emociones. O sea, puedes sí, iniciar súper es bien tu día y luego te sucede algo, eh, alguien te habla mal o te, no sé, te tropiezas con alguna con alguna situación, con un, gigante. Y, con un gigante, a lo mejor, y pues te desanimas, y si todos nos dejáramos llevar por esas emociones, yo creo que nunca se terminarían las cosas. Yo creo que a mí me ha pasado en ocasiones, pero pues es donde entra mi convicción de por qué lo inicié, por qué, eh, por qué creí que era posible hacer esto y cómo lo voy a llevar a, a finalizar.
1: Sí, yo creo que también es algo que como dices tú, pasa muy seguido, como que al principio nada más ves las uvas gigantes y ves la leche y la miel de la tierra prometida, pero de repente levantas la mirada y ves al gigante y dices tú, "Oh, no, eh, esto no no compensa, este gigante no compensa a ese gigante con el que tengo que enfrentarme", ¿no? Porque se te olvida quién estudios ¿no? Como decía, Adrian, se te olvida las batallas que ya ganaste y te estás solamente centrando en la que viene y que no ves cómo la vas a ganar. Pero como hemos visto antes, eh ese momento en el que tú dices, yo no puedo ganar esta batalla, es cuando puedes dejar que Dios sobre más fuerte en ti. Uh -huh. Y yo me acuerdo, uh, este año empecé como, empecé a, a ser un líder de un, de un grupo en casa, y cuando me dijeron como, que, ¿qué onda, te animas? Sí, al principio fue como, que, pues sí, <risa> pues nomás es compartir, ¿no? y eh, eso sí lo puedo hacer. <risa> y, y así empecé, ¿no? y dije, va, pero ya como han pasado ya, ya tres meses, me he dado cuenta que no es solamente el hecho de compartir, sino que es el hecho de también ir como con gente y escuchar sus problemas y, y buscar por qué no fueron e incluir como más cosas, ¿no? Y así cuando te enfrentas a ese problema y en el que dices tú, chale, si ¿sí debí meterme aquí. <ríe> si ¿Sí era la voluntad de Dios, ahora era yo. <ríe>
0: <ríe> yo creo que el problema más grande siempre es la mente. Porque puede ser un problema pequeño para ti, pero gigantísimo para alguien más, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo el libro ya estaba ya casi hoy, ya a la ah venta, sí ya está bruh, a la venta puerta de la Consiguen fe en el libro, la Roca. En entonces ¿y en puede pasar a recogerlo en la, cualquiera de las <ríe> sucursales de la puerta de la fe para más información envíanos un mensaje <ríe> después del corte informativo ah mientras estaba escribiendo el libro realmente ya estaba por terminarlo y de repente llegaron pensamientos en mi mente como de Oye, ¿y si nadie lo lee? Oye, ¿y qué tal si está mal escrito? Oye, ¿y qué tal si la portada está fea? Oye, y entonces te empiezas a, tú solito a bombardearte de gigantes que ya después no sabes ni cómo terminarlos. Entonces tiene que, conmigo llegó alguien más a decirme, hey, todavía puedes. Acabo de, de soñar que tú estabas excavando y que te desesperabas y yo solamente te venía a decir que donde estás excavando, ahí, ahí es. Sigue, sigue excavando. Ahí están las joyitas. Ajá, ahí, ahí está el tesoro. Y entonces yo dije, entonces estoy bien o ¿no? lo voy a seguir. Pero, pero siempre es necesario que alguien venga o que estés haciendo tu devocional y te caiga el agua sin mano De ahí era. De que alguien venga y te diga, hey, vas haciéndolo bien, continúa. O de que tu líder o de quien te esté mentoreando, que te diga que vas bien y, que te, y te impulse. Creo que es la manera correcta sí, de poder destruir a esos gigantes que muchas veces... Son cosas pequeñas, pero tú las haces grandes por las inseguridades.
2: Y exactamente a lo que a lo que decía David, uh, es necesario que alguien venga. Esas únicas dos personas que podemos ver en la historia es a Josué y Caleb. Esas fueron las personas que llegaron y hablaron vida. Hablaron, la tierra es increíble. Se dejaron dejaron de hablar de los gigantes y empezaron a hablar en todo lo bueno uh -huh. que podían conseguir. Y, todo, y, que, y cómo era detallado lo que Dios había prometido estaba en ese lugar. O sea, era como, ¿qué importa lo que vamos a batallar? Mira todo esto, es la promesa que Dios nos dio y Dios está con nosotros. O sea, ¿qué importa todo lo? Uh -huh. Vamos a, sigan adelante, vamos a continuar. Y pues fueron las únicas personas que entraron. Sí. Esos dos. Es como, cómo las, cómo tu actitud y tu manera de uh, creerle a Dios te abre las puertas y cómo al, al contrario de las otras personas, la queja, el miedo los terminó alejando de la Tierra Prometida.
1: Sí, de hecho, el otro día yo estaba reflexionando sobre eso, sobre el que tienes que tomar una decisión, ¿no? O tienes que entrar a Tierra Prometida, o, o tienes que hacer algo, y no sé, al menos me pasa a mí que dudo, ¿no? Y creo que es normal que todos dudemos, y entonces como que empiezas a orar y decirle, Dios, ¿lo hago o no lo hago? Eh? Si no, detenerme porque si no yo voy con todo. Sí. <risa> entonces, y, y a veces es que te da miedo. Pero algo que me di cuenta también es que en otro versículo que dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Entonces yeah. sabemos que Dios es amor, y, y me doy cuenta con esto, aterrizándolo, que Dios no te va a detener con miedo. Si tú estás orando para que Dios te revele algo o para que no lo hagas, no te va a detener eh, dándote ah, miedo. Así bien. es de que si, tienes, wow. si, si vas a tomar una decisión wow. y tienes miedo, ese no es Dios diciéndote que no lo hagas.
3: Yeah. Y sí, está increíble, y, y a mí lo que me encanta, también cuando estaba, qué curioso que hayas dicho de esta historia, porque también me, me impactó mucho. La, como el, el contraste de las dos posturas que tomaron no Caleb y José, que lo único que dijeron fueron, fue, vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla, yeah. y lo que dijeron los demás fue que se enfocaron, lo que hicieron Caleb y José fue que se enfocaron en la promesa, porque era algo que ya les había prometido Dios, o sea, vas a llegar a esa tierra, la vas a conquistar y vas a tener lo que era de otros pueblos más grandes y más fuertes que ustedes o sea, ya sabían las dificultades uh -huh. a las que se iban a enfrentar solamente cuando ya estuvo enfrente es mantener los ojos en la promesa, en cambio lo que te hace el miedo es que te enfoques en el problema, porque los demás hombres dijeron no podemos porque son más fuertes que nosotros, o sea, siempre que el miedo trate de, de tomar control sobre tu mente va a hacer que lo único que veas sea el problema, y no veas ninguna de las circunstancias, la promesa que tienes detrás de ella, simplemente que te enfoques en eso, y que no veas nada más detrás de eso, y pues eh, en, hablando de eso, o sea, de, de los sentimientos y de las presiones que muchas veces sentimos que nos detienen a hacer diferentes cosas o que nos motivan o no nos motivan, también me gustaría hablarles acerca de, de una parte que leí en Mateo, digo, no, en, en Marcos. Eh, ya estamos, estamos leyendo en la, de, los. en la parte del Nuevo Testamento, perdón, se parecen los nombres. <risa> Pero me encantan, me encantan porque todas esas, esas enseñanzas o ese carácter que Dios mostraba con su pueblo Siento yo que Jesús lo tenía concentrado en su esencia. O sea, el, las mismas cosas que le gustaban, le disgustaban a Dios, Jesús los reflejaba en la manera en la que les enseñaba a sus discípulos. Y hubo dos enseñanzas o dos frases que les dijo muy claramente a sus discípulos en, en Marcos 12 y 13, que a pesar de que eran en situaciones diferentes, creo que se complementan de buena manera. En Marcos 12, 38 y 39, les dijo, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas, y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en, las banquet en los banquetes. Y en Marcos 13.13 13 les dijo, todos los odiarán ustedes por ser mis seguidores, pero que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Eh, hay muchas motivaciones que nos llevan a hacer diferentes cosas. Y, por ejemplo, cuando pienso en los maestros de la ley religiosa, ¿cuál era su trabajo? ¿Era honrar a Dios simplemente? ¿Era representarlo aquí en la Tierra? Que todos las, los mandamientos y todas las cosas que había dicho Dios en su palabra, que se cumplieran al pie de la letra. Sin embargo se desviaron de, de cuál era su propósito principal y ya lo, lo que más les gustaba era ser vistos. Les gustaba sí. que los reconocieran, que los saludaran, que los, llevaran, los invitaran a las fiestas más lujosas de todo el pueblo y que los honraran la gente. Y lo que decía Jesús a sus discípulos, o sea, si de verdad quieres creerme, si de verdad quieres seguirme, no vas a tener nada de eso. O sea, no es para que te estén reconociendo, es, es que te van a incluso odiar las personas porque el carácter de Dios es radical. Y yo me, yo me podría preguntar a mismo, en alguna ocasión he iniciado algo, algo que creía que lo estaba haciendo para honrar a Dios y me desvié en algún momento y empecé a continuar haciéndolo simplemente porque me reconocieron, porque me vieran las personas. No sé si alguna vez les ha pasado algo similar, algo parecido.
0: Creo que esa parte está suave porque,
3: te, bueno, no sé, yo
0: muchas veces me he identificado Llegas a una posición de liderazgo en la que te sientes inmune a todo lo demás, no en la que ah, yo ya fui a tantos campamentos, o yo ya hice tantas actividades, o yo ya participé tanto que ya no necesito participar más, o ya no necesito hacer más, y, y ya te sientes inmune a todo lo que está pasando, a la, a la presencia de Dios, a lo que sea que, sea que estés ejecutando. Y, y pasa ese, ese calificativo de de sacerdote o de uh, profeta que se usaba en ese tiempo cuando estaba Jesús, que ya tenían más un título que lo que estaban realmente haciendo, ¿no? Uh -huh. y, y a veces nos pasa, a mí me ha pasado muchas veces, y, y la verdad se siente gacho porque cuando te das cuenta se te desploma la nube. Uh -huh. No sé, yo me pasó y, y sentí que... Cuando me di cuenta fue como, órale, pues todo lo que estoy haciendo no sirvió a nada porque... Realmente la intención con la que lo estaba haciendo, pues era equivocada, entonces tuve que reiniciar todo lo que estaba haciendo y dejar todo para comenzar a hacer las cosas con, con pasión, con amor, por amor hacia la gente, ¿no? Y entonces también se te cambia la, la vista por completo porque dejas de ver el puesto en el que estás como un, un VIP o como alguien que tiene autoridad sobre la gente y lo ves más como alguien que tiene responsabilidad de alcanzar a más sí. o, o de llevar Ajá. el mensaje, ¿no? Pero con muchísima más responsabilidad que lo que alguien sin autoridad puede hacer. Entonces, creo que es lo que de, de verdad debería pasar. El hecho de que si tienes alguna autoridad, algún puesto importante, porque a fin de cuentas todos somos iguales, pero si tienes gente a tu cargo, tu responsabilidad es poder llevarles a esas personas que tienes a cargo, llevarles a, a la meta, que es conseguir más gente Ajá. o alcanzar más gente, más gente.
2: Es, es bien esa línea es bien complicada, o bien sea, delgada. porque sí, es es delgada Estoy rodeado y rodeado es... de líneas
3: delgadas todo el tiempo.
2: Sí. Es es difícil. Es difícil. Todos tenemos esa pequeña espinita de ser admirados, de ser buscados, de que nos volteen a ver. Ah. Uh... ¿Qué digo
3: intrínsecamente no tiene nada de malo, ¿eh? sí, el, no, ser no el ser reconocido o lo que sea, simplemente ser relevante. No, 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 no. Eso ya es otro rollo. Pastor, le <risa> tener muchos likes. Ah, tener muchos no likes. Es cierto.
2: Hey, es una realidad que ahorita batallamos. Usar ah, sombrero y botas. No entiendo que tiene que tener el sombrero. No sé. Ignore nada, David. <risa> Pero. Y café. Cuando subimos algo, cuando estamos publicando algo, todo el mundo queremos saber cuántas personas lo han visto, cuántas personas nos han reconocido, <risa> cuántas nos están viendo, cuántas personas le dieron like. Le dieron like más personas que la foto pasada me la rifé más. Entonces, oh, es complicado. Yo es creo que por
3: eso pegaron tanto las historias de Instagram, ¿no? Porque podías ver quiénes te habían visto, quiénes ¿no? quiénes están viendo, quiénes están al pendiente de las cosas que estás haciendo y quiénes Oye, no, ¿no? es cierto. O sea, sí. no solamente era como ya pedir una reacción de alguien o que le picara lo que sea simplemente con el hecho de verlo sí. ya traía ahí una satisfacción dentro ¿no? Sí es una y sí, es algo yo creo que
1: además de que podemos... dura 24 horas y si no pegó pues ya se te olvida nunca pasó nada no hay pruebas ¿no? <risa> pero
2: creo que es uh, algo que debemos de tener mucho cuidado es cuando lo traemos aquí o sea lo y aquí me refiero no al carro de Pablo al <risa> no, 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 mi carro no traigan nada <risa> <el> móvil <risa> me refiero aquí a los al a los pies de Cristo o aquí al, al servicio de... A la iglesia, vaya. Sí, aquí a, a donde estamos trabajando por las personas. Uh -huh. O sea, estás estás en un mood donde cambias el... Ok, hablando de mí, de mi persona, o sea, de mí, de mi persona, no sé por qué dije eso, pero... <risa> <El> suyo propio. <risa> mío mismo. Este, yo toco en la alabanza y me encanta tocar oh, la guitarra.
1: Eh, el rockstar, el rockstar. es <risa> cierto. No, 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 <risa>
2: Me encanta cantar y me encanta tocar.
0: Síganme
1: en Instagram.
2: Adrián Silva, a 19, no, no es cierto. Este, Me encanta hacerlo, sin embargo, plataforma es delicada, o sea, porque estás ahí arriba y, y de repente no te cuesta ni un solo segundo que te dicen, hey, qué curada tocaste, y es como, ah, me la rifé. ¿Sabes como ese? Así, la, es, deja de juzgarme, Aaron, ¿ok? Deja de juzgarme.
3: Identificado por aquí. Yo no toco
1: instrumentos, así que nadie me ha dicho que lo toco muy bien.
2: Es súper rápido ese pensamiento que te llega de volada al oído, te lo endulza y es como, oh, me la rifé. Y es como, cálmate. O sea, no haces esto para que te le digan que te la rifas. No haces esto para que todas las personas estén ahí viéndote o escuchándote y te digan qué bonita voz tienes o cantas muy bien o tocas muy bien. No se trata de eso. O sea, es para, para las personas que estamos allá arriba cantando y tocando. Y hablo por el, el equipo de alabanza, estoy seguro que la mayoría de nosotros lo que más buscamos es ese segundo donde una persona se conecta completamente con Jesús, ese segundo donde una persona decide cerrar sus ojos y adorar completamente. Y porque sabemos que en experiencias así, momentos así se puede cambiar la vida de una persona. Puede un alma, uh, no sé si, suponiendo muy, muy intenso, pero regresar a los pies de, de Cristo o empezar a conectarse completamente y sentir una experiencia completamente diferente a lo que había sentido antes y en llegar a un momento donde es algo que había esperado o querido sentir toda su vida. Entonces, eso es lo que buscamos. O sea, eso es servir completamente a las personas, no ser vistos. Pero es complicado, o sea, es algo en lo cual se tiene que estar trabajando siempre y aunque el arón se burla y se ríe de mí es bastante <risa> no sencillo, burlo, es, es bastante sencillo este el quedarte con eso y quedarte con la admiración de las personas y que al final eso sea como sin darte cuenta se vuelva a tu centro
1: sí yo creo que sí está complicado digo yo no me imagino los digo yo no canto ni toco instrumentos <risa> esa no es mi unción pero sí me imagino Dios. que <risa> Dios sabe por qué <risa> eh, porque sí o sea siento que Creo que la alabanza yo creo que los que más batallan con eso porque es como el, el más fácil de volverte rockstar. Aunque ahorita dijimos de broma. Ay, ¿Tú en
2: el grupo en casa también eres bien rockstar? Así? Es cierto, es cierto. <risa> Pregunto,
1: yo soy la persona más humilde. <risa> soy la persona más humilde que ha pisado la tía. <risa> Después de Moisés. <risa> no, de hecho sí, fíjate, yo siempre que, que voy a compartir en cualquier lugar, yo siempre en mi oración antes de está el manténme humilde manténme los pies en la tierra. Y manténme es literal. Porque yo ya me estoy subiendo. Exacto, así, bájame, bájame de porque... Y sí, no ¿Sabes por qué? Sí, porque tú sabes, Dios, tú sabes. <risa> Pero es en serio, porque sí está súper complicado, ¿no? Es como súper fácil como dices en un segundo, que tú estás diciendo algo chido, a lo mejor, y alguien se te acerca y te dice, lo que me dijiste, me llegó. Y no le das la gloria a Dios. No dices, fue Dios el que me te lo dijo y tú dices, sí, sí. Ah. Sí, pues sí, lo leí en mi demo de y, y ajá, de nada. De nada. Sí. Entonces está súper, súper difícil eso. Y, y te digo, yo, yo creo que eso sí, si yo estuviera en una alabanza, <ríe> creo que también sería algo que tendría que orar todavía más, ayunando para que no se me suba. <ríe> Porque si cantando feo, <ríe> ahí me explayo. <ríe> Ahora me dice que a bien. Nunca dejarte
3: de subirte a al alabanza.
1: Pero, ay, ah, también eso me recuerda algo que, que me dijo mi, mi líder, que él, él, se me hizo muy chido. Me dijo: Yo creo que todas las personas que suben a compartir antes tienen que acomodar las sillas del auditorio. Uh -huh. Yo así de, uy, pues sí, qué chido. Y yo acomodando sillas, no, sube. súbeme. <risa> no, y, y me acuerdo una vez porque tenemos un amigo, eh, Carlos, si está escuchando esto, saludos, saludos. Que porque él, él una vez también si iba a subir a compartir en el grupo de jóvenes pero el grupo dejó en de la noche y en la mañana hubo un evento en ese salón y a él le tocó servir ahí y nos dice que él le tocó barrer el escenario donde él en, después iba a compartir. Entonces oh, como wey, que está chido, loco. ¿no? Estuvo chido eso como de que, que él mismo dijo, ¿no? Como que él, le estaba barriendo y de repente Entonces, Los de la danza no barremos, ¿eh? ¿Ves? Ah, ¿Ves a lo que voy? Ah, <risa> está chido. Ahí está como, el problema. Ajá, está chido que como que, pues sí, tú mismo empiezas a servir desde abajo y vas escalando y mantienes esa humildad de que en cualquier momento... En cualquier momento, Adrián, aunque ya estés cantando los domingos, te puedan poner a barrer y, y tú sirvas con el mismo amor. En medio del avance, saca la escoba. Ahí, ahí te, mero. Te
2: cuidamos la guitarra, toma la escoba.
1: Exacto. Ahí me subo yo si quieres a tocar la guitarra mal, pero echándole ganas. Y pues sí, yo creo que eso
3: es lo, lo mejor, lo más importante en lo que sea que hagamos, en cualquier cosa que emprendamos y no solamente dentro de la iglesia, en tu trabajo, en tu escuela, a lo mejor hay proyectos que tienes en mente, hay cosas que estás muy emocionado porque ya las iniciaste y porque estás trabajando en ellas. Sin embargo, mantén siempre el enfoque correcto. Que tu enfoque siempre sea el, el, realmente la razón por la que lo iniciaste, el querer ayudar a las personas, el querer sí. servirles, el querer sí. eh, hacer algo para la gloria de Dios y que el reconocimiento simplemente sea una consecuencia en la cual tú en todo momento digas es gracias a Dios o es gracias a las oportunidades que se me presentaron. Mantener tu humilde en, en todas esas situaciones y mantener siempre bien el enfoque, que sea correcto.
1: Uh -huh. Y hablando de eso, en Salmos 50 estamos leyendo, eh, habla de los sacrificios que a veces hacían antes, ¿no? Como sabemos antes en el Antiguo Testamento, y precisamente en Levítico y Número habla Machín de eso, de los sacrificios que hay que hacer y cómo purificarnos y cómo ser santos. Y en este, en este Salmo Dios empieza a hablar de que, ok, está muy bien esos sacrificios que estás haciendo, están muy chidos pero ya empieza como a hablar de que no, lo que busca Dios no es la sangre de ese animal, ni, ni que tú vayas y le entregues algo, sino lo que le importa es tu corazón. Uh -huh. En Salmo 50, uh, versículo 14 dice, Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios yeah. y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Entonces yo cuando leí esto me quedo pensando como de, que ok, yo ya no puedo sacrificar animales, o ya no es válido, ya no, ya no está bien visto que ahorita yo diga, ah, gracias Dios, ahí te va mi chivo, ah, ah. No, palomas, palomas. O unas palomas, ¿no? Que serán Dos más palomas. baratos. Depende de cómo está tu corazón de dadivoso, David. La paloma es barato, yo, yo me voy acá por el oso. Más no, bien, de
2: depende de tu nivel de pecado, ¿no?
1: Uh, oh. No, si le quieres dar mucho, o poco. Entonces yo aquí me quedo como, ¿ya que no podemos hacer eso? ¿Ustedes qué sacrifican para agradar a Dios? Pues yo creo que ahí es muy claro, ¿no? Que
3: tenemos que, para empezar, cuando pienso en sacrificio, pienso principalmente en algo que nos cuesta. O sea, algo que no nos sale naturalmente o algo espontáneo, sino que tienes que buscarlo, tienes que... Recuerdo como en un, en un retiro, en cosas que actividades que hemos hecho en nuestra iglesia, hay una actividad en específico donde tomas algo que te gusta te mucho, dispuses. un objeto, lo que sea, y tienes que entregarlo. Y no puedes entregar cualquier cosa, tiene que ser algo que signifique algo para ti. Y yo siempre que me he visto involucrado en esas situaciones, he dicho como, ay, pues, ¿qué, qué puede ser? Y de repente se me empiezan a venir a la mente cosas, ¿no? De que, ay, esto sí te gusta mucho. Todos ah, tus es, ídolos. Eso te encanta. Nada, no ídolo. Pero... Entrega tu carro,
0: Pablo. <risa> no, o sea, Dios me guarde. <risa>
3: Pero... Eh, si sí, cuando pienso en eso, en algo que sea difícil, por ejemplo en este versículo que habla de la gratitud la gratitud te sale muy natural cuando tienes muchas razones muy claras por las cuales ser agradecido a lo mejor si, si te acaban de promover en el trabajo o si acabas de entrar a esa escuela que querías o conseguiste, te compra, ahorraste y te pudiste comprar un carro o una computadora, lo que sea y lo lograste, te puedes sentir muy agradecido por eso pero qué tal si estás viviendo una situación difícil y no te estás sintiendo con el ánimo de agradecerle a Dios con lo que está pasando en ese momento. Es cuando siento yo que se convierte eh, tu gratitud en un sacrificio. Y yo procuro, o sea, obviamente todos tenemos como situaciones en las cuales no estamos totalmente conformes con cómo están, una situación familiar o personal o uh -huh. de lo que sea. Pero en medio de esa situación, yo busco a Dios reconocerlo porque sé que Él sigue siendo el mismo. Así cuando está ahorita la situación difícil o cuando ya esté resuelta, Dios va a seguir siendo igual. Entonces, de la misma forma como Él es constante, yo necesito ser constante en agradecerle. Y agradecerlo por lo bueno que ha sido. Todas las cosas que ya tengo, eh, decirle gracias por esto. Gracias por por todos estos pequeños detalles que muchas veces doy por, por garantizado. Porque ya los tengo, porque ya me los merezco, cuando todo es un regalo de su parte.
0: Pues básicamente va relacionado con la pregunta también de, de Pablo. Todo es por, por gracia, ¿no? Puedes tener el mayor puesto de una iglesia o de cualquier otro lugar, un negocio en tu trabajo. Pero básicamente lo que hacemos o nuestra responsabilidad como hijos de Dios es poder dar de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces eso que te debe costar más, por ejemplo, para mí es, es el tiempo. Uh, me gustaría más estar dormido todo el día y viendo Netflix, comiendo y todo sí pero creo que es el, el sacrificio es eso poder de, dar parte de tu tiempo y decir este tiempo me gustaría más estar descansando pero hay gente que necesita de lo que yo tengo uh -huh. entonces creo que esa es la parte esencial todo lo que tengo es por gracia y todo lo que voy a dar es por gracia así que pues mucho o poco uh -huh. ahí está no el tiempo todos tenemos tiempo aunque digas no tengo dinero no tengo ganas no tengo no sé cosa pero lo que tienes es tiempo entonces ve y usa ese tiempo para bendecir sí. no hay pretextos para decir es que no puedo siempre
3: vas a encontrar a alguien que tenga menos que tú y que puedas darle algo
2: sí, yo tengo mucho en la mente el versículo de sacrificios vivos es como no o sea cuando tú te entregas completamente cuando tú te entregas a Dios o sea tú derramas lo que eres lo que tienes lo que sea es Algún talento, algún don, como decían ustedes, su tiempo, sus energías, sus ganas para servirle a Dios, a su iglesia. Y estás, ah, in, tal vez imperfectamente porque tienes muchas cosas que ah, trabajar, pero estás sirviéndole con todo y estás entregándote para, para seguir como creciendo o siendo parte de lo que Dios está haciendo. O sea, seguir creciendo en ese, en ese mover que Dios hace en su iglesia. Ese es para mí el, el sacrificio que podemos dar para Dios, es una obediencia y un servicio genuino hacia las personas.
1: Sí, de hecho, para mí, siempre, cuando estaba leyendo esto y cuando pensé en esa pregunta, el sacrificio al que se me hizo como el, el que más me costó a mí cuando empecé a, a decir, de verdad, te voy a seguir, Dios, <ríe> fue la música. O sea, dejar de escuchar música que me gustaba, pero que sé que no está edificando mi vida, o ah, que o simplemente es dar Nunca escuché reggaetón, no gracias a Dios, Dios me cuidó, ni banda, Dios me cuidó de esos géneros, no es que estén mal, pero a mí nunca Típico me ha gustado, metalero. a mí me gusta mucho el rap, ya, ya lo dije, a, ya lo <risa> entregué, no, oh, no me gusta mucho el rap y ahí sé que hay rap como que muy paso de lanza, cartel no de santa o algo así, no, no nunca rapí, pero, pero no tanto de eso, sino como hay, hay, hay como canciones que dicen cosas como, que ni siquiera son como groserías, pero no sé, se me hace como medio chafa. O de repente escuchaba canciones que estaban de plano muy, muy sad. Y también era como que, híjole, no. Sí, o sea, te baja el ánimo, la neta. Y aparte de como que como humanos nos gusta, ¿no? Cuando estamos acá tristes, voy a ponerle ahí... Algo que alimente tu tristeza. Sí, algo acá que, que te la haga más grande para acá. La
2: imagen que tengo de Darón se acaba de convertir en un cholo. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa>
3: Ni modo, pues ya, la reputación te precede.
1: No, 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 tú más tienes que ver a Jesús, hermano. Okay. No vas a ser cholo. Ignóralo, ve a Jesús. Entonces, si no, todo eso es... Sacri... Pero, ah, también algo chido, que todos esos sacrificios que nosotros estamos haciendo, al fin de cuentas nos lo van a recompensar en el cielo. Acuérdense. Ah. Porque eso es algo también, ¿sabes? porque, como dice Pablo, ¿no? Tienes que dar algo, tienes que dar tu tiempo, tienes que dar uh, algo tú tienes, lo que te cuesta, y la única recompensa que puedes tener... Va a ser en el cielo.
2: Vas a vivir al lado de tus raperos favoritos. Así es.
1: Sí. Vas a vivir al lado de tus raperos favoritos. Yo para ella, Kanye, voy para allá, Caní West. Es cierto, vamos a ver con el Kanye. Y quiero terminar esto este, porque el versículo después de este que leí ahorita dice: Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Yeah. Entonces es increíble, ¿no? Como decía Pablo y como decía David. Eh, eres, tú tienes esa gratitud, das gracias por lo que tienes, das gracias por lo que no tienes porque okay. a lo mejor no lo tienes por algo okay. oh, wow. y, y después de eso o sea, Dios te va a responder, Dios va a estar ahí como que te va a respaldar todavía más ¿no? y no te olvides la parte importante después de que Dios te cumpla tus bendiciones tienes que darle uh -huh. la gloria uh -huh. exacto cool.
2: oh.
0: estaba, estaba leyendo en, en proverbios, que es ya casi para terminar este podcast y para cerrar acá con broche de oro es un versículo que está retador dice, cuando los perversos mueren sus esperanzas mueren con ellos porque confían en sus propias y deficientes fuerzas y, y está interesante porque habla sobre qué es lo que estás sembrando tú en la gente, qué es lo que estás sembrando tú en tu familia qué es lo que estás sembrando en general qué es lo que están sembrando ustedes
3: mm. Pues muchísimas cosas tomate uh -huh. papas no, no es cierto, <risa> Se, Qué que estoy mal. sembrando en mi vida Fíjate que es algo muy curioso Porque eh, cuando Recuerdo que hace Tiempo, pues descubrí Que tenía que orar por mi esposa que, oh, wow. a, pesar, a pesar de que no tengo novia, ni estoy casado, ni cerca. Está <risa> que, disponible. Que a pesar de eso... En <risa> tres años. <risa> no, que... <risa> Díganlo en arroba que... No, no, no. Pablo no. Vález. <risa> <risa> ya. <les> pasa, este, <risa> pero bueno, eso ya... Ya me hicieron quitarme el, el rollo. Yo, yo estaba Se muy serio. Pero bueno, el, la cosa es que a pesar de que no sé quién sea todavía, no sé quién sea esa persona... Con si eres la la tú, pasar, por favor. Vida, ya doy por favor. <risa> este, sé, que, sé que tengo que sembrar cosas dentro de mí. O sea, porque muchas veces <risa> pensaba, Dios, que sea así, que sea esa, que sea, así, que sea de, de cualquier otra forma. Quiero que tenga estas características o estos dones, estos talentos. Sin embargo, una vez una persona me dijo, o sea, piensa en esas cualidades que tú quieres que yo tenga. Y... ¿Crees que tú eres la persona adecuada para recibirla en este momento? Y cuando me hicieron esa pregunta, quedé en cuenta de que no, de que Shale. no tenía todo eso, entonces empecé a trabajar en mí mismo. Dije, tengo que sembrar en ser paciente, tengo que sembrar en ser más trabajador, tengo que trabajar en ser más amoroso, porque era algo que, por ejemplo, me, me hacía falta, ¿no? Tenía, de hecho, es
0: una buena motivación. Es una muy buena motivación, porque <risa> es lo que va Es la correcta. <risa> ¿Eh?
3: no sé si es la correcta pero bueno eh, Entonces, entregarla, hombre, entregarla. el punto es eh, ya. que son cosas que estoy sembrando en mí para la futura familia que planeo tener algún día y a pesar de que no lo veo hasta ahora, sé que estoy poniendo eh, mi trabajo y estoy poniendo mis energías en lugar que va a valer la pena más adelante uh
2: -huh. Uh -huh. y
3: eso estoy sembrando
2: Oye, si ven, si intentan ver como la manera inversa de este versículo es sin o sea, dice, los perversos confían en sus propias fuerzas. Uh -huh, uh -huh. Si no quieres ser un perverso, no confíes en tus propias fuerzas. Ajá. O sea, una... Wow, me gusta. No quiero condenarte, perdón. Pero confía en las fuerzas de... En la fuerza de Dios. Uh -huh. O sea, confía en que Dios está contigo. Confía en que... Pues sí, en que lo que hagas y conforme te muevas y lo, lo que oras está en las en las fuerzas y en las manos de Dios. Y eso va a tener un fruto uh, futuro, va a tener un fruto incluso en las cosas, como decía David, si estás emprendiendo o empezando algo. En las cosas que hagas, confía en las fuerzas de Dios, para que incluso cuando tú ya no estés, eso siga dando fruto.
1: Wow, de hecho, ahorita qué bueno que dijiste, eso me recuerda mucho, cuando ahorita que estás hablando de del Viejo Testamento, ¿no? como vieron la tierra prometida y no... O sea, confiaron en sus fuerzas. Y sabían que sus fuerzas no eran suficientes para uh -huh. derrotar a esos gigantes. Exacto. Entonces se perdieron de esa tierra prometida. Entonces, qué chido que, que, que podemos ser como conscientes de empezar a creerle a Dios y no nomás a, a nosotros mismos, ¿no? O, o ver, ah, ¿puedo o yo o no puedo? Uh -huh. O sea, realmente, como les digo, confiar en que cuando tú no puedes es cuando Dios puede. Entonces, yeah. dale, ¿no? Yo algo con lo que siento que estoy sembrando es igual, ¿no? Como con mi servicio y con ser lo más, como, consagrarme lo más, posi lo más posible, o, o serle lo más fiel a Dios ahorita, para que igual, como dice Pablo, ¿no? que en un futuro mi familia como que toda esté sirviendo, toda esté en la iglesia.
0: Igual y, está y disponible. Y es un <risa> <risa> ya. No, porque ya tiene novio. Este co como él no está tiempo.
1: disponible, ah, pero yo no he visto el anillo. <risa>
2: <risa> yeah.
1: Bueno, para cerrar, <risa> ya no le gustó, ya no le gustó.
0: Hay una frase que me gusta muchísimo que, que dice el libro de Un Hombre de Fe Inquebrantable de Max Lucado. Si lo quieres leer, está muy bueno. Dice, esfuérzate menos, confía más. Uh -huh. Y esto resume básicamente lo que hemos hablado. Si tú quieres poder ser alguien que siembra y que cosecha, no solamente para ti, sino para tus generaciones, entonces... Deja de esforzarte tanto y empieza a confiar más en que Dios puede hacer, en que Dios puede mover, en que Dios puede suplir y vas a empezar a ver que esa siembra va a quedar un legado después sí. de ti.
3: Sí es. Sí.
0: Así que amigos, esto fue todo por esta semana. Desde el Piedra Móvil les mandamos saludos y esperamos que sea de su agrado. Adiós. Adiós.